0: Hola amigas y amigos, esto es Cruzando Tannhauser y yo soy Merce Galán. Hoy nos acompaña el fotógrafo Vicente Tena. Él es miembro fundador del colectivo fotográfico Imogen Calé y coordina las sesiones del Fotobook Club Castellón, que es donde nos hemos conocido, pero de ello hablaremos más adelante. El mundo del arte y el de la psicología son dos de tus primeras pasiones. ¿Nos puedes hablar sobre estos comienzos y cómo desembocan en la fotografía?
1: Hola, Berse. Pues evidentemente soy psicólogo y a partir de ahí genero pues, toda una línea de trabajo cuando descubro la, la fotografía. ¿no? Al final pues creo que es reflejo de lo que, de lo que somos. Y descubrí en un, en un curso de verano la fotografía. Eh, en el sentido de que había otra otra forma de, de abordarla. Y bueno, empecé a, a explorar, a, a tener contactos y, y conocer autores y, y establecer relaciones y, y a saber que, que, que podíamos o que se podía generar eh, proyectos y trabajos eh, relacionados con la fotografía que tuvieran una, una entidad propia.
0: Eh, ¿Cómo es tu relación con la fotografía? ¿Qué buscas en ella? ¿Priorizas la estética, el contenido?
1: Yo abordo la fotografía en el objetivo ideal de, del cambio de actitudes. Es decir, eh, considero que toda la energía, todo el poder que pueda transmitir una imagen puede generar el cambio comportamental ¿no? en, en las personas. Mis proyectos a largo plazo, mis, mis, mis grandes proyectos, pues eh, la mayoría están relacionados con, con temas sociales, con temas, en este caso, pues de diversidad funcional, en resiliencia y en el FIP en 24 horas, una relación de, de lo que, o bueno, un descubrimiento de, de, de la entidad o de la identidad, mejor dicho, de la identidad de, de aquellos jóvenes que se genera. ...en un espacio lúdico, como puede ser un festival de música... ...y todo lo que establece en, en esa imagen y en esa entidad en redes sociales. El último proyecto que estoy ahora en activo... ...que en principio se está construyendo y estoy pues en una, en una segunda fase ya de, de edición está relacionado con, con la ludopatía por apuestas deportivas. Entonces, una vez más, sigue siendo un, un objetivo social, un objetivo preocupado por, por la sociedad.
0: Entonces, en el proyecto fotográfico 24 horas en el FIB, uh -huh. hay un espacio relacional habitado por gente joven mientras dura ese festival. Sin embargo, tu modo de disparar la fotografía, además de espacio y personas, está organizada en el tiempo. Todo ello me lleva a pensar que eres un fotógrafo metódico, reflexivo. Eh, ¿Qué buscabas en este proyecto?
1: Eh, el FIBE 24 Horas es un proyecto pues, inusual en mi, en mi trayectoria porque lo lo inicio, lo genero y lo termino en, en ese tiempo, en, en un día, en 24 horas, eh, cuando normalmente yo trabajo en, en un tiempo prolongado, en dos, tres o cuatro años. Eso por una parte. Todo lo otro es decisiones que se toman a la hora de, de realizar una fotografía. Todos hacemos ese, ese planteamiento. Cuando hacemos una foto con un móvil hemos decidido Hacerlo en un momento, en un enfoque, en una, en una posición, eh, desde un punto, eh, con, un, con un sistema de captura de, de imagen, sea el móvil o sea otra, otro sistema, eh, horizontal, vertical... Entonces, el toma de decisiones, eh, yo previamente la resuelvo en, en el contexto del FIP, en, en base a un proyecto de Stephen Shore, soy un gran seguidor de, de este autor, en el que plantea tomar una imagen cada 30 minutos, durante 24 horas, y eh, bueno, en un, durante un viaje que realiza eh, cruzando Estados Unidos con, con unos amigos, o en este caso con un amigo. Y claro, pues siempre me ha traído esa posibilidad de, de ponerse límites eh, sea en ese espacio de tiempo y sea de la forma que sea. Entonces decidí por una parte mantener ese esquema, eh, sería una imagen cada 15 minutos, no a los 15, 30, 45 y 60, sino durante ese cuarto de hora y me daba un margen de decisión. Evidentemente, tras esos 15 minutos tiene que tomar la, la, la imagen. Ese es uno de los límites que, que me propuse era una situación muy exigente, que podía podía ocurrir que no, que no, la, que no la superara, ¿no? es decir, mantenerse despierto y en activo durante 24 horas, independientemente de que sea en un festival de música, que entre las 3, 3 y media se es cierran escenarios y, y acaba la actividad más, más ¿no? atractiva quizás, ¿no? sobre todo para un fotógrafo, pues te puedes encontrar en que es muy complicado mantenerse, pero lo, lo alcancé, lo alcancé eh, desde las 12 de mediodía de un viernes, 19 de julio del 2019, hasta las 12 de mediodía del, del día siguiente. Otro de los límites que me puse en la metodología, en el método de disparo, fue disparar con analógica, es decir, hablábamos de un contexto donde el Festival de Música es eh, un espacio donde en redes sociales se deja la evidencia en la mayoría de jóvenes de que yo estoy aquí, la presencia, esta es mi imagen, ¿no? todo lo que pueden cuidarse en, en, lo que, en lo que llevan y en lo que se maquillan y con quién van y, y cómo van. ¿no? Y, y en el momento, ¿no? Es decir, en el momento en que el pues, año pasado estuvo Lana del Rey, como cabeza de cartel y es la noche que yo estuve, o cualquier otro grupo musical. Entonces, es la foto de aquí y ahora y directamente en unos pocos segundos colgada en redes ¿no? y compartida. En cambio, yo disparaba en analógico, es decir, yo tuve las, las imágenes 15 días después de, de ese día, ¿vale? Aquí no tiene nada que ver, y luego es una foto mucho más reposada que iba con trípode, que iba con flash, que era más aparatoso, que requería ¿vale? pues un, un temple y un tiempo para, para cada toma. ¿vale? Y aparte, es una toma que no puedes repetir, es decir, tú puedes hacerte los selfies que quieras y puedes elegir. Aquí no, aquí. Entonces, era, el contraste me llamaba mucho la atención. Y aparte,. Eh, uno de los satélites, uno de los objetivos secundarios que yo tenía, que al final puede ser uno de los más importantes, es vincular ese momento de la toma de imagen con eh, la identidad que tenía previa los asistentes o los modelos o los fotografiados. ¿Y cómo lo hacía? Pues ofreciéndole que le enviaría el aire escaneado de la imagen. A su cuenta de Instagram, con lo cual me accedía, me permitía acceder a su cuenta voluntariamente de Instagram. Y, y yo podía ver que cómo en ese momento compartía, o ese día o, o durante el festival, compartía su imagen en, la, en redes. Y entonces creaba otra línea de trabajo ¿no? en eso. Y bueno, pues la verdad es que ponerse límites considero que, que genera eh, y estimula la creatividad, ¿vale? Entonces, eso respecto a la metodología, y luego respecto al contenido, pues claro, eh, un espacio en el que aparecen, bueno, un colectivo de, de jóvenes, de adolescentes, de, de interesados por la música, en ese, en un mismo momento, pues siempre es atractivo, ¿no? Ahí podemos hablar de, desde, de grupos sociales, de, identidad de grupo, podemos hablar de, de la importancia de la, del momento lúdico, ¿no? de lo que sería la fiesta, y que ahora tiene mucho más valor que, que el film. O sea, el film y tantos festivales ¿no? y tantos actos culturales y musicales no se han eh, podido realizar ¿no? por este año. Entonces, se genera una serie de, de contenidos muy interesantes.
0: Resiliencia es otro de tus proyectos en el que has invertido al menos tres años de conversaciones con Julián Mestre. El proyecto está terminado. ¿Qué querías contar con este trabajo en el que has invertido bastante tiempo?
1: Eh, Julián Mestre es un, una persona eh, por descubrir, una persona que, que genera un atractivo o su perfil de, de personalidad. Entonces... A mí me llamó mucho la atención, su padre y, y mi padre tenían una relación de amistad y bueno, coincidimos varias veces y, y empecé a, a descubrirlo. Julián eh, es una persona de diversidad funcional desde nacimiento por el uso inadecuado de forceps. Y esa limitación física o se puede considerar limitación física y, y cognitiva eh, es un valor que ha generado como un impulso, un impulso de vida, entonces tiene una forma de, de afrontar los problemas y, y las situaciones pues creo que dignas de, de mencionar, es un, es un valiente y, y aparte es un creativo, es decir, a pesar de todo, de todas las dificultades, ha participado en programas de radio, llevando el programa, actualmente lleva un podcast, eh, quiere meterse en un canal de YouTube. Él inicio en el mundo creativo con la poesía, escribe. Y escribe con un lenguaje, además, propio. Él salta las normas, no solamente las fotográficas y gramaticales, y él defiende un, un lenguaje pues, desde dentro, por eso, de una forma, ¿vale? Es una persona muy sensible, es una persona que, que lucha por las necesidades no sociales y las y la injusticia entonces me llamó mucho la atención y, y bueno estuvimos realizando conversaciones y a partir yo extraí notas y empecé a, a tomar a también notas desde la fotografía resiliencia es la capacidad eh, de superación de las dificultades o adversidades de la vida ¿no? entonces él supera esto con creces y bueno es una persona pues, pues muy llamativa ¿no? en ese sentido y el proyecto eh, es, un, es una alabanza a todas aquellas personas con, con diversidad funcional desde este punto de vista. Evitando el paternalismo, evitando eh, situaciones que, que ya están ¿no? eh, con actitudes muy tradicionales. Y esa es la idea. El, el proyecto está acabado respecto a tu pregunta también, eh, está finalizado y el, el punto final, eh, una vez cerrado el, el proyecto decidí editar un, un multimedia que es lo que ya ha cerrado el capítulo. Sigo, por supuesto, en contacto con, con Julián, trabajamos en otras cosas, pero que vamos, que el proyecto en sí mismo finalizó.
0: En estos momentos, creo que estás con el proyecto que titulas Respect, mm. en el que se aborda la ludopatía como habías comentado al principio, eh, por apuestas deportivas. ¿Puedes hablarnos un poco de este proyecto? ¿Cómo lo llevas en estos momentos?
1: Lo primero que me di cuenta es que... que dónde me iba a meter, ¿no? <ríe> Era un proyecto que a nivel... de lenguaje fotográfico resultaba bastante complicado. Se motivó porque en mi familia, mis sobrinos, que ahora pues evidentemente son más mayores, pero ya hace cinco o seis años, me empezaban a hablar de las apuestas por desde el móvil, ¿vale? eh, puestas en lo que es partidos de fútbol y me empecé a, a investigar, a desarrollar y a, y a documentarme y tras un tiempo me di cuenta que, pues, que me llamó la atención, muchísimas cosas que luego pues, salió a la luz con la prensa y con la instalación de, de normativa o legislación ¿no? desde el verano del 2019. Yo había iniciado el trabajo anteriormente y bueno, lo que intento transmitir es que la ludopatía por apuestas deportivas es una situación aceptada social e institucionalmente que genera un problema de salud público muy, muy eh, importante. ¿no? Pasa como con el suicidio, pasa como con otras situaciones que nuestra sociedad no acepta y que esconde o amaga, ¿no? es con, hay una cierta vergüenza ¿no? a, a compartirlo. ¿no? Entonces es un problema que está muteado, que está silenciado y que mi proyecto lo que hace es pues, ponerlo sobre la mesa. Las líneas de trabajo que tengo respecto a este proyecto son, por una parte, trabajo de toma de imágenes desde un punto de vista de paisaje, aunque sea urbanístico, de lo que se llaman salones de juego, y he documentado todos los salones de juego de, de la ciudad de Castellón. He estado también en otras ciudades, otras provincias. Hoy por hoy lo voy a mantener exclusivamente en Castellón, esa es mi definición. El proyecto está, está vivo, pero en esta primera fase ya terminada de producción, mi, mi situación actual es esta. El título de Respect, ¿vale? que se debe a una campaña que promovió la UEFA de respeto y de igualdad eh, y, sobre todo, pues de, de valores que están relacionados con el racismo y con el respeto en, en los campos de juego. Y me llama la atención que la máxima institución y representación de lo que se llama el Deporte Rey, ¿no? que es el fútbol y que genera, por lo menos en el Estado español, en el territorio español, el, el mayor eh, número de apuestas eh, en este ámbito, pues que, que hablara de, de una responsabilidad social, ¿no? Como puede ser esa, y que se quedara ahí, ¿no? En esa imagen. Y que nadie hiciera mm, hincapié, a, ni a nivel institucional, ni a nivel social, sobre los problemas que se generan, eh, sabiendo que el deporte tiene valores que, en principio, todos piensan que son, pues, el trabajo en equipo, la superación, la salud y cuando podíamos contraponer ¿no? o, ¿vale? o ponernos con los valores de, de la ¿no? que, que son pues, una decisión individual, que acaba siendo un problema de salud, y un problema económico y un problema que arrastra a la familia, que arrastra eh, muchas veces a, a lo más allegados a, a la persona afectada. ¿vale? Entonces nada, em, empiezo el proyecto, meses después ya aparece en prensa todo eh, relacionado con se pone de digamos, de, de la de juicio todo este contenido y, y bueno, como, te, como decía, las líneas del proyecto es, por una parte, el trabajo en, en salones de juego, desde un punto de vista paisajístico, el trabajo de tomar imágenes de institutos como un espacio que no es atractivo, así como sí que es atractivo los centros de los salones de juegos, y más que nada porque creo que existe un diálogo entre las imágenes, entre centros educativos o de educación secundaria y los salones de juego. La sociedad piensa, o la opinión pública piensa, que es muy importante la distancia, ¿no? entre distancia física, y también he trabajado o investigado sobre ello, he generado un plano y he trabajado los doce los centros educativos que, que ofrecen de secundaria en Castellón, con prácticamente los mismos centros de, de ocio en este sentido en Castellón y sí que hay una relación pero también yo busco una relación de, eh, de imagen de, de los espacios que, que se relacionan y la tercera línea de trabajo en esta en este ámbito es la figura de infantil en los espacios o en, en los eventos deportivos ¿no? entonces eh, estoy explorando desde el, recurso más utilizado para ver ese deporte, que es la televisión. Y cuándo y dónde y por qué no eh, aparece, y qué circunstancias aparecen, pues ya se incluyen niños, ¿no? desde la imagen inicial de que el equipo hace una fotografía, no posando el equipo con niños, o en el, en el tramo inicial del partido, o, o la figura de pelotas entonces, Estoy trabajando en eso desde un punto de vista un poco, bueno, mucho más abstracto que, que, el, que el realismo, que suelo ser habitual en mí. O por lo menos un punto de vista mucho más subjetivo. ¿vale? Y luego tengo muchos más, lo que llamaría los satélites, ¿no? elementos que puedo utilizar porque el precursor de la, o la dopatía por las puestas deportivas es, es la quiniela ¿no? y, y de ahí podríamos generar un discurso sobre todo lo que el Estado permite y que proporciona a la población para caer en, en algo como puede ser pues eh, participar en la lotería y que sea un problema serio, económico y serio y a final de salud en muchas familias y que no se, no se evidencia ¿no? y que se respalda. También trabajar lo que es el deporte mercantilista, por decirlo de forma, como puede ser eh, y todos hemos, lo, lo hemos hecho, es coleccionar cromos ¿no? de futbolistas, que puede ser una de las entradas ¿no? a esa relación entre dinero y deporte. Y bueno, y tengo muchas más líneas de, de trabajo que por ahora están cayendo porque al final tengo que ir eh, podando este árbol de que se llamaría proyecto. ¿no?
0: Tras ver ahora parte de, de tus proyectos, ¿nos puedes hablar sobre qué es el grupo Imogen Kalei?
1: Imogen Kalei es un grupo de siete fotógrafas y dos fotógrafos que nos reunimos hace ya cuatro años que teníamos una necesidad de, de crear, de generar en, en grupo, proyectos fotográficos. Y bueno, coincidimos en un ámbito formativo y, y, bueno, y creamos una asociación simplemente para para formalizar esa relación. Tenemos unas treinta y tantas reuniones ya realizadas con acta, es decir, somos formales, pero también somos muy creativos, estamos un proceso creativo muy, muy exigente, eh, nos ponemos, todo lo decidimos en grupo y hemos generado ya tres líneas de, de actuación. El primer proyecto los tres, la relación que tienen, y es algo que es constante en nosotros, es que intentamos relacionar o relacionamos literatura y fotografía. El primer año eh, apostamos por un autor universal, Edgar Allan Poe. Escogimos cada uno de nosotros un texto, sea una de sus leyendas o sea una de, de sus poesías. y bueno. Eh, eh, Llevamos cada uno nuestro proyecto y lo validamos en grupo. Y, y bueno, está expuesto, ha sido expuesto en Imaginaria, en Carrevolta, y en Valencia y, y bueno, eh, es un proyecto que la verdad es que pues, estamos muy orgullosos porque es el primero y, y está, está muy bien resuelto. El segundo proyecto, escogimos el contenido o la temática de la literatura LGTBI. Entonces, cada uno de nosotros escogimos una publicación, un libro y realizamos un proyecto fotográfico verso a, esa, a ese contenido. Y, y bueno, también es una propuesta expositiva ¿vale? que, que ha tenido cabida en, en varios espacios. Y este año estamos trabajando con, con, el, con la literatura eh, relacionada con el empoderamiento de la mujer. Y, y bueno, estamos en ello también en el momento de, prácticamente de, de producción. Nos ponemos fechas y, y bueno, pues la verdad es que somos muy, muy exigentes con nosotros mismos, editamos, editamos nosotros entre nosotros y validamos la, el proyecto y, y está siendo muy muy productivo. Es, es un grupo pues, muy heterogéneo, pero que con el objetivo común invito a cualquiera que, que se motive para, para que, que se genere, ¿no? que se crea ese tipo de grupos, esos grupos de, de participación, porque te permite crecer ¿no? en la fotografía.
0: Una pregunta que me gusta repetir a menudo es qué cámara o qué cámaras utilizas y por qué.
1: Pues bueno, yo tengo tres cámaras. Una es la del móvil, <risa> que en este caso es un iPhone y que creo que sobre todo para mi participación en el proyecto de, del Fotobud Club Castellón pues me permite tener mucha versatilidad y funcionalidad. Una segunda cámara es en este caso una Sony A7 II. He trabajado con la Sony desde, prácticamente desde la adolescencia y, y bueno, he tenido mucha suerte porque en los últimos años está siendo el, la empresa revulsiva, ¿no? el, la marca revulsiva que se ha puesto en posición de, de permitir una, una cámara en relativo a acce accesible de forma relativa, con unas prestaciones muy altas, y que, bueno, eh, creo que la manejabilidad es, es muy importante para mí. ¿no? Y por último, el descubrimiento desde hace muy poco tiempo, hace un año y medio, dos años, que es una cámara de formato medio una analógica, que es una Haserval 503 CW, pues es una cámara clásica que tiene, que tiene 23 años, que tuve mucha la suerte de encontrarme con una persona interesada que era de confianza y que la estaba cuidando muy bien, y conocía también <ríe> a la anterior persona que, ¿vale? porque esas cámaras tienen que comprarse de segunda mano, entonces todo lo que había, habían cuidado pues eh, eran personas de referencia para mí, con lo cual se veía que estaba en buenas manos, y para mí descubrirla el mundo analógico en formato medio y más con una hassel pues a, me ha hecho que por ejemplo el último proyecto de ludopatía pues eh, lo haga exclusivamente con, con analógica. ¿vale? Y, y bueno, pero al final eh, estoy en un punto en que me pongo límites en el trabajo, es decir, en algunos proyectos o en algunos trabajos eh, uso el flash, en otros no los uso, en algunos Utilizo sistema mixto, pero en la lógica y digital, pero que yo creo que al final la idea es ponerse límites independientemente de, del recurso que tengas, ¿no? Hay muchas situaciones que te puedes poner límites y que eso creo que, que genera pues una, una línea de trabajo, ¿no?
0: Ha sido un placer charlar con Vicentena y os recomiendo que visitéis su website vicentena.com y ya sabéis, si os ha entretenido este podcast, suscribiros a Cruzando Tannhauser. ¡Os espero!